0: Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir feiern Jubiläum. Tatsache: zehnte Folge ist am Start. Herzlich willkommen zum Übersteiger, dem Amateurfußball hier im Kreis Unna. Ich begrüße natürlich auch alle, die schon lange mit dabei waren, wir haben festgestellt, es kommen oft, wo immer her auch neue dazu. Also herzlich willkommen auch an die. Und zum Abschluss, ja man muss es leider sagen, zum Abschluss der zweiten Staffel, so kurzweilig ist das Ganze, haben wir heute nochmal einen Kracher mitgebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne ihn schon lang, ich weiß, dass viele ihn auch schon lange kennen. Ja, wir haben das erste Wochenende hinter uns und nach dem ersten Wochenende sind... Die einen am Fliegen und es ist alles mega gelaufen. Die anderen sind fast schon wieder am Boden zerstört, weil man sich so viel vorgenommen hat. Die ersten Spiele sind gespielt. Unser heutiger Gast ist definitiv am Fliegen. Warum? Gucken wir gleich nochmal genauer drauf. Wer kann es sein? Er ist jemand, dem ich erstmal schöne Grüße ausrichten soll. Und zwar von unserem letzten Gast, vom Valley, Leander Wettloh. Schöne, schöne Grüße. Ich kenne das Verhältnis zwischen euch beiden nicht. Er hat es mit so einem Augenzwinkern mir zugeschmissen. Kann sein, dass er dich gar nicht mag, aber ich glaube, er findet dich schon ganz okay. Also an dieser Stelle herzliche Grüße. Seitdem er denken kann eigentlich Fußballer, ne, was er vielleicht der Jung gemacht hat, kann er gleich nochmal kurz erzählen. Oberliga-Erfahrung, korrekt, ne? Ja, hat er gesammelt im Dortmunder Raum beim ASC Dortmund hat dann aber danach, und das muss man einfach sagen, das ist so schön, seine fußballerische Heimat gefunden. Er, so wie ich finde, hat dem Club und auch der Mannschaft einen gewissen Stempel aufgedrückt, finde ich. Finden auch viele andere. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Er wurde hineingewählt in die Jahrhundertelf seines Vereins. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal überhaupt gehört habt oder ob ihr sowas schon mal wählen durftet, aber er ist definitiv da drin was es damit auf sich hat, erfahren
0: wir hoffentlich auf jeden Fall auch gleich. Was hast, was hast du für eine Nummer da bekommen? Rückennummer? Ja, die, die ich im Spiel auch habe, die 25, also Boah, die
1: 25, geil. Okay, aber da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Spieler, die sagen, ich will die 25 haben.
0: Das glaube ich nicht. <lacht>
1: Ja, und er ist vielleicht auf dem Weg dann, wenn er schon in der 111 drin ist, eine Legende zu werden und ich beschreibe ihn mal ganz kurz, wie ich ihn persönlich kennengelernt habe, denn wir haben uns kennengelernt auf dem Platz, wir standen uns mehrere Male gegenüber. Er ist ein bisschen aggressiv, emotional, nimmt kein Blatt vor dem Mund, aber ist dabei absolut clever und das muss man wirklich sagen, loyal und nach dem Spiel, auch wenn man sich mal gestritten hat oder da sind vielleicht die ein oder andere böse Worte mal geflogen, immer aufrichtig und keineswegs nachtragend. Er ist ein echter Typ und deswegen, Freunde, es ist super, dass er heute hier ist. Ich begrüße recht herzlich, herzlich Timo Miralczek. Oder wie spricht man es richtig aus? Ja, nah dran, Milzarek. Milzarek, Timo Milzarek. Spitzname?
0: gibt's eigentlich nicht. Also wenn ich den von meinem Vater geerbt hätte, wäre es Milze, aber den hat mein Bruder eher geerbt. Also Timo werde ich von allen Freunden genannt, also ganz einfach. Timo, alles klar. Schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank. Erstmal danke für die Einladung und äh, für die spannenden, teilweise netten, teilweise auch nicht so netten Worte schon mal, <lacht> aber ich glaube, viele, die mich kennen, würden das unterschreiben, was du gerade äh, gesagt hast. Deswegen habe ich da gar kein Problem mit. Timo, stell dich doch einfach nochmal selbst vor und erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du bis jetzt eigentlich so gemacht hast. Ja, das also ich sag mal, meine fußballerische Vita ist eigentlich sehr schnell zusammengefasst. Ähm, ja, beide Vereine, ähm, hast du quasi schon genannt, wobei ich glaube ausgesprochen hast es gar nicht. Ähm, ich habe meine ganze Jugend äh, in Kaiserau verbracht, äh, beim Sus Kaiserau, habe damit drei Jahren schon angefangen. Ähm, also ist mittlerweile auch schon sehr lange her. 1994 war das. Ähm, habe meine ganze Jugend auch in Kaiserau verbracht. Ähm, habe da Freunde fürs Leben gefunden und wollte deswegen auch nie wirklich da weg. Ich hatte aber auch das große Glück, dass ich ähm, echt in einer ja, sehr talentierten, sehr guten Jugendmannschaft spielen durfte. Ne? Der Jahrgang, den nimmt man ja beim Fußball immer mit und wir hatten das Glück, in einer C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend jeweils überkreislich aufzusteigen. Also da in dem Rahmen Amateurfußball schon ganz coole Erfolge gefeiert auf jeden Fall und äh, hatte deswegen auch nie wirklich den Drang wegzugehen. Wie bei so vielen anderen gab es vielleicht mal zwischendurch die Möglichkeit, äh, gerade wenn man äh, ja, Freundschaftsspiele gegen höherklassige Mannschaften hatte, Gab es auch mal die Anfragen vielleicht vom BVB oder vom VfL Bochum, ähm, aber ich war in der Jugend immer so, für mich war wichtiger, mit den Jungs zusammenzukicken und bereue es auch heute zu, zu keinem Prozent, äh, nicht weggegangen zu sein, weil ich habe dann in den Senioren nach, äh, ich glaube, drei oder vier Jahren bei Kaiserslautern in der ersten Mannschaft äh, den Schritt gewagt in die Oberliga damals, habe ein Jahr beim ASC äh, in Dortmund gespielt und habe da ähm, ja so ein bisschen, ich sag mal, auch Verletzungspech gehabt, aber daran hat es am Ende sicherlich nicht gelegen. Ähm, ich habe das erste halbe Jahr verletzungsbedingt verpasst äh, mit einer recht schweren Verletzung und äh, habe aber da trotzdem gemerkt, in der Rückrunde ist zwar zu ein paar Einsätzen gekommen, aber äh, um selbstkritisch zu sein, weiß ich auch, dass das, glaube ich, meine, mein fußballerisches Limit gewesen wäre. Also selbst wenn es da in der Jugend vielleicht mal irgendwie zum BVB oder Bochum gegangen wäre glaube ich, wäre es in den Senioren nicht viel weiter gegangen als Oberliga. Deswegen bin ich für die Erfahrung sehr, sehr dankbar, die ich da sammeln konnte. Ähm, hatte dann auch die Chance, da nochmal ein Jahr zu verlängern. Aber weil ich selbst, wie gesagt, gemerkt habe, so das Limit ist erreicht, ähm, habe ich gesagt, okay, mehr, mehr muss ich nicht wissen quasi. Und wie du gesagt hast, habe ich danach ja eigentlich wieder meine Heimat gefunden. Für mich war klar, es gibt nur die eine Station, ASC oder zurück zum Suskaiserau. Und so ist dann auch gekommen und habe da dann eigentlich auch meine erfolgreichste Zeit äh, erlebt, seit 2015 dann wieder zurück. Mit dem Aufstieg 2018 in die Landesliga sicherlich ein absolutes Highlight gewesen. Und seitdem darf ich in der Landesliga spielen mit meinem Verein.
1: Ja mein Gott, du erwähnst das so im Nebensatz, als wären es irgendwelche lässigen Bettler, die da aus der Straße kommen, die dann vom BVB oder vom Bochum kommen. Das heißt, du wurdest da in der Jugend dann auch schon mal angesprochen. Es hätte vielleicht eine Möglichkeit gegeben, ähm, wenn man dich jetzt beschreiben würde, was fanden
0: die denn so gut an dir? Wie würdest du dich als Spielertypen beschreiben? Was sind so deine Stärken? Ich glaube, das hat sich ähm, ja, im Laufe der Zeit stark gewandelt. Ähm, in, in der Jugend war es ganz klar. Ich war immer klein, quirlig, super schnell damals gewesen, sehr torgefährlich, ähm, immer vorne drin gespielt und äh, jede Saison, ja wie das in der Jugend dann so ist, äh, auch auch ähm, ja, große Anzahl an Toren geschossen. Das war da definitiv meine Stärke. Das hat sich aber heute, glaube ich, gewandelt. Also, wenn ich hier so den letzten Gast vor allen Dingen, wir haben gerade schon mal ganz kurz angesprochen, äh, den Welli sehe, ähm, der hat ganz andere Zahlen auf dem Konto in den Senioren. Äh, die äh, Von der Torgefährlichkeit kann ich mir da noch eine Riesenscheibe von abschneiden. Gibt es
1: denn da die Grüße übrigens zurück? Ja, natürlich
0: gibt es sie zurück. Äh, ähm, <lacht> können wir gleich gerne nochmal, werden wir bestimmt am Ende nochmal drüber quatschen, wenn es um den nächsten Gegner geht. Ja. Äh, aber heutzutage würde ich meine Stärke ganz klar eher daran sehen, dass ich ja, gereift bin auf dem Fußballplatz, ähm, dass ich mit viel mehr Übersicht spiele, bin auch positionstechnisch ein bisschen weiter nach hinten gewandert, äh, meist auf der 8 oder teilweise letzte Saison sogar mal auf der 6 beheimatet gewesen, fühle mich aber so auf der 8, auf der 10, eigentlich am wohlsten und ich glaube schon so die die Übersicht und die äh, ja ich sag mal Spielführerqualitäten jetzt ähm, also so ein Spiel zu leiten von so einer jungen Mannschaft das sind heute meine Stärken und auch wie du es äh, gesagt hast so ein bisschen die Aggressivität so die kleinen Nicklichkeiten. aber ich glaube auch da äh, wir haben uns jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr gesehen glaube ich bin ich heute auch ein anderer Spieler als vor ein paar Jahren ähm, ich kann immer noch ich kann immer noch frech sein und nehme immer noch kein Blatt vom Mund am Platz aber ich glaube, das Verhältnis mit Gegenspielern und Schiedsrichtern ist schon deutlich entspannter geworden. Und mir ist mittlerweile viel, viel wichtiger. Und das hast du ja auch schon gesagt, das war es aber auch damals schon. Sobald der Apfel vertönt ist, äh, verstehe ich mich eigentlich mit jedem Gegenspieler, mit jedem Schiedsrichter gut. Und äh, ich glaube, was das angeht, habe ich mich ganz positiv entwickelt. Und du bist am Fliegen. Ich habe es gesagt, warum fliegt der
1: Mann? Wir gucken... Auf das letzte Spiel, das erste Spiel in der Landessieger 4, da spielt er nämlich beim Sus Kaiserau. Sagt man eigentlich, und das müssen wir jetzt mal klären, sagt man Kaiserau
0: oder sagt man Kaiserau? Es ist ganz witzig, weil ich nämlich bei Valley, auch um wieder drauf zurückzukommen, ist es mir direkt aufgefallen, auch er hat Kaiserau gesagt. Was, äh, um jetzt mal so ein bisschen geschichtlich zu werden, vom, vom Herkunft her äh, des Begriffes oder des Namens äh, sicherlich richtig wäre, weil das die Kaiserauen waren, die damals äh, auf dem Gebu äh, Gebiet gebaut wurden, als die, als Zechensiedlung. Aber wir sagen tatsächlich, die Einheimischen, ich wohne auch selbst da, sagen tatsächlich Kaiserau, also sprechen es eher durch. Aber ich glaube, da kann man mit beidem nichts falsch machen. Ja, wir sind neben, neben dem Fußballpodcast auch Geschichtspodcast. Da lernst du noch was. <lacht> jetzt, haben wir,
1: jetzt haben wir auch noch mal was dazugelernt. Also, warum ist er am Fliegen? Es ist ganz einfach erklärt. S. Frau Brake gegen den Sus Kaiserau. 1 zu 4. Kaiserau gewinnt den Auftakt mit vier Toren. Super Start gegen einen, man muss wirklich sagen, bekannten Gegner, ambitionierter Gegner. Ist es ist immer. Also für euch lief es ganz gut. Und warum bist du so am Fliegen? Erzähl mal aus deiner Sicht. Wie ist es denn so gelaufen?
0: Ja, die Jungs von Kaiserau, die, die haben schon gesagt, wie kann man wie kann man so ein Pech haben aus deren Sicht, dass der ja ausgerechnet heute hier zum Podcast eingeladen ist. Für mich gäbe es keinen besseren Zeitpunkt <lacht> äh, Sonntag. Ich weiß gar nicht, seit wann das erste Mal drei Tore in einem Spiel erzielt. Äh, ich vermute auch schon fast, ich hoffe es natürlich nicht, aber ich vermute auch fast das letzte Mal in meiner Karriere, dass das vorgekommen sein wird. Oh, äh, Ja, ohne dass ich es hoffe, ähm, aber Sonntag mit drei Treffern dazu beigetragen ähm, muss man aber auch ein bisschen ja einordnen, das eine waren elf Elfmeter, das andere war ein abgefälschter Schuss, also ein bisschen Glück war dabei, aber hätte sicherlich ein schlechterer Zeitpunkt kommen können, um heute hier zu sitzen.
1: Ja, wenn du dir das Spiel reinziehst, klar, du machst drei Tore, du spielst aber auch nicht alleine, deine Truppe steht mit dir auf dem Platz,
0: was hat euch an diesem Spieltag denn so stark gemacht? Ich glaube, grundsätzlich ist es unsere große Stärke, dass wir eine super junge, super spritzige Mannschaft haben, die im Umschaltspiel einfach wahnsinnig konsequent ist. Und das war Sonntag auch der Fall mit den ersten zwei, drei richtig guten Umschaltsituationen. Haben wir einen Gegner, der es uns eigentlich mit dem Ball sehr schwer gemacht hat. Also wenn die den Ball hatten, haben sie uns echt vor Probleme gestellt, standen aber defensiv trotzdem sicher und haben dann einfach ja brutal effektiv, effizient am Ende zur Halbzeit, zu den richtigen Zeitpunkten drei Tore gemacht. Und wir können im Moment einfach nur dankbar sein äh, für das, was wir aus der Jugend hochbekommen haben. Wir haben sechs A-Jugendliche hochbekommen, die, äh, die schon dem einen oder anderen im Training äh, ja um die Beine gelaufen sind. Und äh, ja, das Tempo, das können viele Gegner, glaube ich, nicht mitgehen. Und das wird, glaube ich, auch noch einige in der Liga vor Herausforderungen stellen. Also da sind wir sehr, sehr breit und sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Wow, gleich sechs Nachwuchskräfte kommen hoch. Das ist außergewöhnlich. Passt zu einem Thema, was wir nachher noch besprechen werden. Glückwunsch erstmal zum Auftakt. Glückwunsch zum Dreierpack. Von Stürmerkollege zu Stürmerkollege. Wirklich stark. Unbeschreibliches Gefühl. Ich hoffe auch nicht, dass es für dich der letzte war. Und damit geht es auch weiter zum nächsten Thema. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie heißt es Kaiserau? Kaiserau. Viele verbinden Kaiserau nicht immer unbedingt mit dem Sus Kaiserau. Oder anders gesagt, viele denken, dass... Die Fußballschule, die eigentlich deutschlandweit bekannt ist und viele gute Fußballer in den Jugendauswahlen waren auch schon des Öfteren da. Es ist ein Stützpunkt, Fußballschule der DFB ist mit dabei und viele denken natürlich, ja das gehört doch irgendwie zusammen. Also man muss sich nur mal die Dimensionen vorstellen, das Sportzentrum da drei gepflegte Rasenplätze, zwei Kunstrasenplätze, eine große Halle für die Wintermonate, wenn man gar nicht weiß was da abgeht. Dann denkt man sich, ach du Scheiße, gegen wen spielen wir denn hier? Sind das hier Profis? Aber dem ist gar nicht so. Ne? Das ist ein großer Unterschied bei euch. Ne?
0: Ja, absolut. Ich sage mal so, dem, dem positiven Vorurteil, dem unterliegen wir oft. Also die Leute, die zu uns kommen, gerade auch das erste Mal, sind ja jetzt auch dieses Jahr wieder einige Mannschaften, die zum ersten Mal in Kaiserau spielen in der Liga. Die denken oft, das wird wahrscheinlich der reichste Verein der Liga sein, wenn sie unsere Anlage sehen. Nur unsere Anlage ist es eben leider nicht. Da ist eine klare Trennung zwischen dem Sportzentrum und, und uns. Das Einzige, was wir uns eigentlich teilen, ist ein Kabinentrakt und ein Kunstrasenplatz von den beiden, den beide nutzen, ähm, was natürlich für uns äh, gerade trainingstechnisch äh, ein großer Vorteil ist. Das heißt, wir als erste Mannschaft haben eigentlich immer einen ganzen Platz zur Verfügung. Äh, aber ansonsten gibt es leider mittlerweile wirklich ja, keine Punkte mehr, äh, von denen wir profitieren, dass das Sportzentrum nebenan ist. Das war früher mal anders. Da war es auch gerne mal so, wenn wir auf Rasen gespielt haben in der Liga, dass wir unter der Woche bei, bei, ja, auf dem Rasenplatz de, des Sportzentrums auch trainieren durften, das hat sich geändert, je professioneller das Sportzentrum natürlich auch wurde, weil wenn da so eine landesliga den Rasen kaputt tritt, ist, weiß ich nicht, Bayern München, die eine Woche später da sind, nicht so begeistert. Und deswegen profitieren wir da mittlerweile leider weder finanziell noch von den Platzanlagen. Aber ist für uns auch verständlich, müssen wir mit umgehen. Aber trotzdem sieht es immer schön aus für einen Gegner, der kommt.
1: Timo, und da damit gehen wir direkt rüber. Wir lassen die Fußballschule hinter uns, die interessiert uns jetzt gar nicht mehr. Wir reden hier über den Amateurfußball und vor allen Dingen über den Sus Kaiserau. Denn der Sus Kaiserau fährt ein ganz anderes Konzept als 99 Prozent der Mannschaften hier im Umkreis, die auch Landesliga 4 spielen. Das darf man nicht vergessen. Wir wissen oder haben es schon mal gehört: in der Landesliga 4 gibt es vielleicht schon mal den einen oder anderen Pfennig zu verdienen. Und. Der Sus Kaiserau sticht da so ein bisschen heraus. Und Timo, erzähl uns doch mal,
0: was ist denn so das Konzept vom Sus Kaiserau? Ja, da könnte man sicherlich eine komplette eigene Folge drüber machen oder vielleicht eine komplette Staffel ähm, über das Thema. Ist ja auch immer mehr in den Medien. Ähm wir haben uns einfach, ja, das war so ungefähr die Zeit, als ich aus der U19 hochgekommen bin, ist, hat auch der Sus Kaiserau ein paar Euro gezahlt damals den Spielern und ist damit so ein bisschen ähm, ja, fast auf die Nase gefallen. Und ähm, dann haben wir uns damals mit so, einem, mit so einem inneren Kern, Kaiserauer Jungs, sag ich mal, zusammengesetzt und haben gesagt, solange wir in dem Verein oder in der Mannschaft noch was zu sagen haben, möchten wir nicht, dass Kaiserau nochmal dieses Risiko eingeht, finanziell irgendwie in Schwierigkeiten zu kommen. Und deswegen haben wir damals beschlossen, und das hält jetzt seit ja, gut 15 Jahren, um, dass kein Spieler beim Suskeisrau irgendeinen Cent festbekommt. Um, ich glaube, das war damals, gab es da vielleicht noch einige andere Mannschaften. Da war es ja auch noch Bezirksliga, wo das auch so war. Heutzutage ist es eine absolute Rarität. Um, nicht nur in der Landesliga, ich glaube auch in der Bezirksliga und fast runter zur Kreisliga A, dass das der Fall ist, um, dass jeder Spieler kriegt, wenn er sonntags denn im Kader war, eine kleine Aufwandsentschädigung, aber die, glaube ich, auch um, ja, fast lachhaft ist in dem, im Vergleich zu dem, was andere Vereine bezahlen. Und die kriegt jeder Spieler gleich, egal wo er herkommt, egal ähm, ja, wie, wie wichtig er auf dem Platz ist. Und äh, wir fahren da ganz gut mit. Und ähm, ja, für uns ist einfach auch ganz wichtig, wir wollen da nicht den Finger heben und allen zeigen, ey, wir machen es richtig geil, wir sind die Besten. Ähm, aber wir wollen einfach den Leuten sagen, es funktioniert auch so. Ähm, weil ich glaube, der Fußball hat eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Rolle. Und da könnt ihr auch viel drüber erzählen, warum ich das so wichtig finde, dass auch der Amateurfußball da ist, eben für, für ja, die gesellschaftliche Mitte. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende, musste ich wieder drüber nachdenken, ähm, als ich beim liga spiel ich sage das immer gerne, Sechste Liga, westfaliga hört sich immer schon so professionell an, ist auch noch mal eine Liga höher als wir, aber Sechste Liga ist halt mitten im Amateurfußball und äh, da war ich am Samstag beim Auftakt und da haben die geschmeidige 10 Euro Eintritt genommen äh, für ein westfahl spiel wo ich denke, Fußball wow. Fußball ist kennen wir eigentlich für als Sport für jedermann, als Volkssport, sollte in Deutschland jedem zugänglich sein und Fußball im Stadion, Profis, das kann sich kaum noch einer leisten. Mittlerweile mit dem Abo waren auch kaum noch einer im, im Fernsehen und da sickert immer mehr durch in den Amateursport. Und äh, ja, da habe ich erschreckend feststellen müssen, 10 Euro Eintritt, das sind, glaube ich, für viele, die vielleicht nicht zur Mittelschicht gehören, äh, ist das ein Betrag, der nicht drei, viermal im Monat stemmbar ist, schon gar nicht für eine ganze Familie. Und das ist natürlich so ein Rattenschwanz, ja, der das mit sich zieht, ne? wenn ich einem Spieler, auch schon in der Kreisliga A oder in der Bezirksliga, wie wir es auch aus dem Kreis unerkennen, vierstellige Beträge zahle und dazu noch ein Auto geleast, dahinstelle, irgendwo muss das Geld herkommen. Und ähm, ja, am Ende sind es dann die, die Zuschauer oder die Jugend, die darunter leidet. Und das sind die Letzten, die darunter leiden sollten eigentlich. Und damit fahren wir ganz gut. Wir zeigen, dass es funktionieren kann, wenn man es langfristig so angeht, auf die Jugend zu setzen. Wir sind es jetzt wieder. Wir wissen auch, dass es mal dafür, dazu führen kann, dass wir vielleicht mal wieder zurück in die Bezirksliga gehen, aber wissen auch, dass dann der Verein nicht zerbrechen würde. Und ja, hoffen natürlich, dass das noch lange gut geht.
1: Also ich weiß ja nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt, aber das ist genau das, worum es in einem Verein auch gehen sollte. Das ist genau das, was ein Verein und eine Fußballmannschaft ausmachen sollte. Diese Loyalität, mit dem Verein etwas zu erreichen und nicht als Einzelperson da irgendwie rauszustechen zu und um dann äh, nächstes Jahr wieder Ciao, Adieu äh, mit dem besseren Angebot zu sagen. Also sehr inspirierend und also wer auch immer da die 10 Euro genommen hat, ihr seid total bescheuert, muss man wirklich an der Stelle sagen. Ich weiß nicht, wer sich das
0: einfallen lassen hat, es war ja auch kein Derby oder sonst irgendwas. Ja, also ich kann es ja sagen, ist ja nicht dramatisch, also es war Wacker Ka Oberkastrop ähm, gegen Horsthausen, ähm, war auch ein super Spiel, also ich habe mir das so super gerne angeguckt ne? und ich glaube Oberkastrop auch ein Verein, der solide geführt ist, jetzt natürlich mit einem mit Kevin Großkreuz auch äh, einen Spieler geholt hat, der das Geld vielleicht auch mal mehr wert ist in der, in der Westfalenliga, ähm, ja, aber... Ähm am Ende ist halt die Frage, ne, wen, wen möchte ich am Platz noch haben? Und äh, ähm, ja, wenn die, wenn die Zuschauer darunter leiden, ist es, glaube ich, das verkehrte Signal.
1: Ja, Timo, also was wir früher gemacht haben, wenn wir gesehen haben als Kinder, hier ist, wird Eintritt gezahlt, dann kann ich euch aber jetzt ganz verschmitzt sagen, entweder haben wir uns das nächste Loch im Zaun gesucht oder sind vielleicht mal drüber geklettert und dann waren wir auch drin. Ich will ja jetzt keinen zu ermutigen, aber so geht es vielleicht auch.
0: <lacht> Timo. Ja, ich sagte halt lieber nichts zu, nicht, dass ich mich hier noch <lacht> strafbar mache. Also.
1: Du hast es schon erzählt, aber irgendwie müsst ihr als Verein ja natürlich auch attraktiv bleiben. Und da interessiert mich natürlich, was oder also was erzählt ihr Spielern, was erzählt der Verein Spielern, äh, um
0: den Kaisero einfach für die schmackhaft zu machen? Wie überzeugt ihr die Jungs, die dann zu euch kommen? Ja, wahrscheinlich erzählen wir nichts anderes als alle anderen Vereine. Äh, abgesehen davon, dass wir eben von vornherein sagen, ja die Gespräche fangen meist damit an am Telefon schon. Leute, bevor ihr hinkommt, macht euch nur auf den Weg, wenn das für euch klar ist. Bei uns gibt es kein Geld. Die, die trotzdem kommen, da weiß man schon mal, okay, die lassen sich vielleicht darauf ein und dann erzählen wir den Verein, wie familiär es bei uns geht zugeht, äh, dass wir eine Mannschaft haben, die seit Jahren so zusammensteht, dass man, glaube ich, äh, wenige Vereine auf dem fußballerischen Niveau hat, wo man wirklich Hobby und äh, fußballerischen Anspruch so gut verbinden kann, ähm, dass man einfach eine Truppe hat, die wirklich, und das hört sich immer so doof an, aber die wirklich befreundet ist miteinander und ähm, das Schwierige ist, das kann ich jedem erzählen. Deswegen ist es für uns natürlich wahnsinnig schwierig, Leute von außerhalb davon zu überzeugen. Äh, aber die, die einmal bei uns sind, die merken das recht schnell. Ähm, wir hatten jetzt in der letzten Saison zwei Neuzugänge oder drei Neuzugänge sogar von außerhalb. Ähm, einer hat leider aufgehört, weil er weggezogen ist. Zwei davon sind in die Westfalenliga gegangen und die haben beide ähm, unter Tränen am Ende gesagt, dass sie noch nie so eine Kabine erlebt haben wie in Kaiserau auf dem spielerischen Niveau. Und das ist das, was wir nur weitergeben können. Wir leben da auch natürlich so ein bisschen von Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, dass das mal weitererzählt wird. Ähm, aber uns ist auch klar, es ist schwierig, Leute von außerhalb zu bekommen. Das haben wir in diesem Jahr wieder gesehen. Wir haben jetzt zwei Leute von außerhalb dazu bekommen, die aber eher bei dem anderen Verein gesagt bekommen haben, mh, wird schwierig äh, in der nächsten Saison. Äh, den geben wir dann auch gerne eine Chance. Aber für uns ist natürlich, äh, und das haben wir ja gerade schon mal ganz kurz gesagt, äh, der wichtigste, ich sag mal, der wichtigste Pool an Spielern ist unsere eigene Jugend. Wir haben jede Jugendmannschaft überkreistig spielen. Ähm, die A-Jugend und B-Jugend, die beide letztes Jahr beide um den Aufstieg mitgespielt haben in die Landesliga und ähm, ja, daraus generieren wir unsere. Unsere Nachwuchskräfte, sag ich mal. Und äh, das macht es einem natürlich auch einfacher, die Jungs zu integrieren, weil die uns alle schon kennen.
1: Ehrlich gesagt hört sich das sehr gesund an. Ich glaube, das kann man sagen. Es ist, hört sich nach einer sehr, sehr gesunden Vereinsstruktur an. Mit einem guten Unterbau. Das, leider Gottes, wird auch immer, immer weniger. Also es gibt nicht mehr viele Mannschaften, die von sich behaupten können, die haben eine echt geile A-Jugend, wo auch mal der eine oder andere Spieler, so wie wir es kennen aus der A-Jugend, auch mal angerufen wird an einem Samstagmorgen ne, vom Trainer der ersten Mannschaft, wo man dann total aufgeregt rangeht und äh, gar nicht weiß, oh, was will er jetzt von mir. ne? Und dann sagt er auf einmal, hör mal, hast du Bock, mal mit auf die Bank zu kommen? Ja, das war natürlich für uns das Größte, aber man merkt, das wird immer weniger. Gut, dass ihr das noch so im Griff habt und jetzt sechs neue bei euch integrieren konntet. Bist du eigentlich bei den Personalsachen auch schon teilweise mit dabei? Also spricht man dich als Spieler auch an
0: und holt sich deine Meinung bei dir auch ab? Ja, ich glaube auch, das ist ein Unterschied in Kaiserau, dass, ich sage mal, positiv gesehen die Macht der, der, der Mannschaft oder der Spieler, des Mannschaftsrats, äh, deutlich größer ist als bei anderen Vereinen. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Entscheidungen treffen können. Das heißt aber, dass dem Vorstand oder auch der sportlichen Leitung die Meinung sehr, sehr wichtig ist, weil wir eben davon leben, dass die Mannschaft... Äh, ja vor allen Dingen men äh, menschlich intakt ist. Ähm, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert unsere Mannschaft nicht. Und deswegen werden wir natürlich mit einbezogen. Äh, am Ende trifft aber immer das letzte Wort, ich sage mal, der Trainer zusammen mit der sportlichen Leitung und dem Vorstand. Ähm, aber so sind wir beispielsweise auch an unseren aktuellen Trainer gekommen, äh, mit dem wir sehr, sehr glücklich sind. Der Vorstand hat uns, ähm, ja jetzt ist ungefähr, ich würde schätzen, anderthalb Jahre, er hat uns mitgeteilt, dass wir mit dem damaligen Trainer nicht, oder dass der Vorstand mit dem damaligen Trainer nicht mehr weiterarbeiten möchte, über den Sommer hinaus. Und dann wurden wir gefragt, was könnt ihr euch denn vorstellen? Ne? Was für eine Art Trainer könnt ihr euch denn vorstellen? Und äh, wir hatten nicht nur eine Vorstellung von der Art des Trainers. Wir wollten gerne einen jungen Trainer, der vielleicht noch nicht so viele Stationen hatte, ein bisschen frischen Wind mit reinbringt. Wir hatten auch konkrete Namen und haben da ein, zwei Namen einfach mit reingeworfen. Und dass es dann tatsächlich einer davon geworden ist, ähm, zeigt auch das Vertrauen in uns. Und ähm, die aktuelle sportliche Entwicklung zeigt aber auch, dass wir da nicht ganz auf dem Holzweg waren. Ähm, aber ja, da sind wir sehr zufrieden mit, dass wir da gehört werden. Und äh, ich glaube, auch nur so funktioniert's.
1: Außergewöhnlich. Außergewöhnlich schön, dass das so funktioniert und auch so funktionieren kann. Es gibt leider auch die Negativbeispiele, die wir zu Genüge auch haben. Wir alle haben sie mitbekommen. Insgeheim wussten wir alle, Irgendwann wird es da knallen, jeder kennt die Vereine. Ich nenne jetzt einfach nur mal zum Beispiel IG Böhn, mittlerweile aus dem Vereinsregister gelöscht. Da muss man sich mal überlegen. Ein Verein wird aus dem Vereinsregister gelöscht, der vor einigen Jahren noch mit super Ambitionen und mit super Ergebnissen durch die Ligen gefärscht ist. Und von jetzt auf gleich ist Feierabend. Und man darf nie vergessen, es ist ein Verein, in dem ehrenamtliche Arbeiten, in dem Freundschaften entstehen und der ist von jetzt auf gleich einfach erloschen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Also, dann doch lieber genauso wie bei euch. Ja,
0: ich, ich denke auch einfach, dass es heutzutage, ich glaube, ich würde, ich, also manchmal würde ich gerne persönlich mit Leuten sprechen, die, ich sag mal, Vereine so extrem finanziell unterstützen, weil für mich stellt sich immer die Frage, wo soll das hinführen? Und ich glaube, heutzutage, da kann man romantisch sein, wie man will, aber man schafft es nicht mehr, aus einem Amateurverein einen Profiverein zu machen. Die finanziellen Unterschiede, ich sage mal spätestens zwischen Oberliga Regionalliga sind so riesig. Da ist auch mit einem Sponsor, der, der sein ganzes Vermögen da reinboot hat, einfach nicht mehr viel gemacht. Wir haben jetzt auch das Beispiel Karl Marienborn gesehen, die in der Regionalliga einen überragenden Job gemacht haben. Die sind, glaube ich, Vierter geworden, Fünfter geworden als Aufsteiger. Ja, und die fangen jetzt in der Kreisliga C wieder an, weil der, der Verein gemerkt hat, können wir nicht stemmen. Ne? Wir brauchen ein neues Stadion und Sonstiges. Und deswegen denke ich immer, wo soll das Ganze hinführen und ist wirklich das Ganze das wert für ein Jahr oder zwei Jahre Oberliga und dann irgendwann ist vielleicht auch die Lust und Laune und es macht Spaß, Sponsor Geld reinzustecken, weil man jede Saison aufsteigt, ist dann irgendwann vorbei und dann geht es genauso schnell leider wieder runter, wie es hochgegangen ist.
1: Auch nochmal ein schönes Beispiel, ganz genau so ist es. Und es ist so hart, in diese Ligen zu kommen. Also Wer schon mal in den Genuss gekommen ist, in die Bezirksliga aufzusteigen oder in die Landesliga aufzusteigen, ich will gar nicht darüber reden, was in den Ligen da oben drüber ist. Das ist so schwer, dahin zu kommen. Das ist Blut, da, ist, da sind Tränen geflossen und sowas wird dann leider Gottes in einem Negativbeispiel dann von jetzt auf gleich zerstört. Aber bei euch ist das so: ihr seid gut drauf, ihr seid gesund und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das schwappt auf eure Zuschauer über. Ich erzähle wieder aus meiner eigenen Perspektive, Wunderbares Publikum, weil ich es mag. Auch das Publikum ist im Prinzip so, wie ich dich beschrieben habe. Da ist mal ein bisschen Aggressivität drin. Ja, die stehen aber geschlossen am Rand. Und ich kann mich daran erinnern, wir hatten viele hitzige Partien. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, oftmals habe ich auch die Einwürfe gemacht. Ich habe schon auch ein paar Mal ein bisschen Bier dann rübergeschüttet bekommen. Das ist alles im grünen Bereich. Da gab es dumme Sprüche, Beleidigungen, aber alles gut. Aber da kann man mal sehen, wenn ein Verein funktioniert, wie das auch einfach Zuschauer packt. Und ja, wir sind hier im Amateurfußball und äh, das ist ja das, worauf es letztendlich dann auch ankommt.
0: Und wir sind im Ruhrgebiet, das darf man auch nicht vergessen. Oh, wir sind im <lacht> Ruhrgebiet, da sind die
1: Leute sowieso einfach nochmal ein Ticken anders drauf. Ja? Ja. ja. Wir gehen rüber zum nächsten Thema, das ist auch interessant, denn du bist, wie ich finde, im besten Fußballalter, du bist 91er Jahrgang, auch das wird man, wenn man die Spielerlisten sich anguckt, immer weniger, da sieht man immer weniger 90er, da sind die 2000er absolut auf dem Vormarsch, ist aber auch klar. Aber mit 32 und mit jetzt 6, 9 aus der A-Jugend sorgst du natürlich auch wahrscheinlich
0: selber dafür, dass die sich gut integrieren können, oder? Ja, auf jeden Fall. Also in der Rolle sehe ich mich auch absolut. Und auch wenn du sagst, bist das Fußballeralter, da sagt mein Körper mittlerweile montags morgens was anderes. <lacht> ja, oh, oh. Also das Dienstagstraining heute, das, <lacht> da freue ich mich selten drauf. Da spüre ich den Sonntag tatsächlich immer noch sehr extrem, auch wenn Sonntag nach 70 Minuten dann schon runterging. Aber ja, wir haben, wir haben sag ich mal, einen Kern. Ich bin der älteste Bespieler der Mannschaft, äh, aber ein Kern, der, der zwischen ja, 91er und 96er Jahrgang liegt, der die Jungs da ranführt. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die jungen Leute, einfach zu sehen, wie es im, äh, im äh, Seniorenfußball zugeht. Ähm, damit die schnell Anschluss finden. Ähm, wir sind da auch nicht, äh, wir halten da auch nicht vor dem, vor dem Berg oder wie sagt man, äh, was, ich sag mal, außersportliche Aktivitäten angeht. Äh, wir versuchen die Jungs da äh, schnell auch in der Kabine äh, mit ranzubekommen. Freitag vor dem ersten Saisonspiel hat der Trainer sich sehr drüber gefreut. Äh, haben wir noch eine vernünftige Mannschaftsfeier gemacht. Ich glaube, sowas ist, ist einfach wahnsinnig wichtig, um die Jungs auch an dem Verein zu binden und auch so diese Werte, über die wir gerade schon gesprochen haben, einfach mitzugeben, weil das kann ich beim Training, das kann ich auf dem Platz, kann ich denen das schlecht vermitteln. Loyalität ähm, zu zeigen, wofür steht so Rau. Das macht man dann an so einem Abend. Und ähm, dass wir jetzt recht spontan noch einen, einen Mitspieler gewonnen haben, ähm, der quasi, ich sag mal, fast kein Wort Deutsch spricht, sehr schlecht Englisch spricht. Der ist aus Polen äh, ja recht äh, spontan hier hingekommen. Überragender Fußballer. Aber der war Freitagabend bis 5 Uhr mit uns am Glas und Ach, hat sich so schnell, so schnell integriert. Und irgendwie verständigt man sich doch. Und äh, ja, ich sag mal, wofür steht Fußball? Wenn nicht dafür, dass man sich versteht, ohne die gleiche Sprache zu sprechen. Und das klappt mit den Jungs, das klappt mit den Leuten, die von außerhalb kommen. Und äh, klar, da sind wir irgendwo auch für verantwortlich. Du, Timo, so manches Spiel wurde schon an der Theke gewonnen. Ne? Da ist was Wahres dran. Ne?
1: Also ähm, äh, schön zu hören, dass ihr da so mit den jungen Leuten ähm, umgeht. Also wer es mit dem Sus Kaiserau noch nicht ähm, mal versucht hat, geht doch ruhig mal hin. Schaut euch die Spiele an. Wir kommen am Ende eh zu dem, zu dem super coolen Spiel, was nächste Woche erwartet. Schaut euch die Zuschauer doch mal selber an. Lasst euch vielleicht selber mal von ein bisschen Bier bespritzen oder pöbelt einfach mal mit. Ja, natürlich alles im Rahmen. Und guckt euch den Timo auch mal selber an. Also ähm, ja, das kann ich nur empfehlen. Ähm, gibt es denn bei euch für die jungen Menschen, für die jungen Leute, gibt es da so bestimmte Sachen, die die auf jeden Fall machen müssen? Ich sage nur mal das Stichwort Tore tragen und so weiter und so
0: fort. Also ich glaube, da gibt es schlimmere Mannschaften als die unsere. Klar äh, kommt immer mal der Spruch, Jung trägt, Jung holt, äh, Jung macht dies, Jung macht das. Äh, aber wir versuchen auch da irgendwo zu zeigen, äh, ja, wir lassen euch da nicht allein auf weiter Flur. Ich habe das damals noch anders äh, erlebt, als ich in die Senioren gekommen bin. Äh, da war das erste Jahr, da hätte keiner über 25 das Tor auch nur angefasst. Wir versuchen da auch schon vorbildlich zu sein. Bestes Beispiel ist wieder unsere Mannschaftsfeier am vergangenen Freitag. Da haben die zwölf Ältesten der Mannschaft einfach mal gesagt, So, die Getränke gehen auf uns heute Abend. Äh, haben die Getränke bezahlt und ich glaube einfach, das zeigt Wertschätzung. Also ähm, ich glaube, dann fällt es den Jungen auch einfacher, am Dienstag danach vielleicht doch mal wieder das Tor zu tragen oder die Bälle einzusammeln. Das gehört auch irgendwo dazu. Ähm, ja einfach zu lernen, sich auch vielleicht unterordnen zu können, äh, aber wenn man gegenseitig Respekt drüber bringt, dann fällt das beiden Seiten einfacher und äh, ich glaube, da haben wir auch die sechs Jungs haben wir angesprochen, aber auch die beiden Jungs, die von außerhalb gekommen sind, sind charakterlich so einwandfrei, dass wir denen da nicht so viel auf die Finger hauen müssen, so manchmal vergessen sie noch, dass sie doch noch jung sind, äh, äh, aber das kriegen wir dann schon wieder eingefangen.
1: Wir kommen zur Rubrik und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt, jetzt geht es hier an unsere ja, schnelle Fragen an im Elfmeter-Style, im Tipkick-Style. Ein allerletztes Mal in dieser Staffel. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ja, das solltest du auch. Ich habe,
0: wenn, 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 schon, <lacht> kein, wenn schon kein trifft, äh, also wenn der schon kein Tor macht, mhm. äh, dann will ich nicht wissen, wie ich mich gleich der ist Letztens auf Hallini ist er kleben geblieben. War hab, nicht ich drin. hörte davon. Ja.
1: Also, ähm, für die, die es noch nicht kennen, ähm, der Timo steht mir gegenüber mit einem äh, Tipkick-Spielmännchen. Davor ein Ball, ich im Tor. Mit meiner altbekannten Kleidung. Und heute habe ich mir sogar eine Cappy aufgesetzt, weil heute scheint die Sonne. Und äh, da möchte ich natürlich präpariert sein. Und ähm, ich werde gleich von drei runterzählen, wenn der Timo trifft. Dann gibt es eine relativ entspannte Frage für ihn. Das macht er so. Wenn nicht, dann gibt es eine Frage, oh, die finde ich ganz interessant. Vielleicht ist es für ihn ein bisschen schwieriger, die zu beantworten. Aber Freunde, es ist alles im Rahmen. Und damit
0: genug geredet. Wir stellen uns auf. Bisschen sehe ich aus wie ein Schiedsrichter, finde ich. Mal gucken, ob das sich widerspiegelt in meinem Schuss hier.
1: Drei, zwei, eins.
0: Ja, das war gar nichts. Leicht daneben und ich war auch in der richtigen Ecke. Richtig Ecke. Der ist ja gerade eben angekommen, der Ball überhaupt. <lacht> Aber das ist nicht schlimm. Wir gehen direkt rein
1: in die erste Frage und zwar, was bringt dich eigentlich auf dem Spielfeld so richtig auf die Palme?
0: Oh, das, ich glaube, das kann man von zwei Seiten sehen. Entweder sind es die eigenen Jungs, ähm, die, die nicht mit dem richtigen Engagement bei der Sache sind, ähm, also ich denke, die 90 Minuten, die wir sonntags auf dem Platz stehen, die sollten wir auch alles geben. Ähm, und ja, das kann mich mal auf die Palme bringen, wenn da einer so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, abwesend ist. Das ist für mich das Schlimmste. Jeder kann Fehler machen, jeder, jeder kann Fehlpass spielen, äh, aber die Einstellung muss man schon sehen. Und beim Gegner ist es tatsächlich, ähm, ja, wie, wie drücke ich das jetzt aus, dass es trotzdem ausgestrahlt werden darf? Also, ähm, ich sag Nee, mal, da, da, kannst du, da kannst du einfach frei raus. <lacht> Nein, wir haben schon drüber gesprochen, eine Aggressivität, das gehört zum Fußball dazu und das macht Fußball auch aus, dafür machen wir das alle. Ähm, aber es muss dabei sachlich bleiben. Äh, ich glaube, von mir behaupten zu können, noch nie einen Gegenspieler beleidigt zu haben. Ähm, ich versuche das eher... Ja, natürlich auch mal irgendwie mit provokanten Gesten oder auch mal mit, mit, mit provokanten Blicken zu machen äh, oder auch mit provokanten Worten. Aber ich finde, sobald es persönliche Beleidigungen gibt, äh, hat das einfach nichts auf dem Platz zu suchen. Und das äh, bringt mich dann tatsächlich auch aus der Fassung. Und äh, ja, da kann ich auch richtig sauer werden. Und äh, auch und insbesondere, ich glaube, wenn es mich trifft, kann ich das eher noch mit einem Schmunzeln wegstecken. Aber wenn es dann äh, Mannschaftskollegen trifft, vielleicht auch noch jüngere Mannschaftskollegen, ähm, ja, dann bringt es mich, bringt's mich auf die Palme und äh, ja, ich sag mal, die, die, das Äußerste, äh, was, was auf dem Platz passieren könnte, zum Glück war bei uns noch kein Spieler davon betroffen, aber sind Sachen, die äh, ja in Richtung rassistischer Äußerungen gehen. Äh, ich glaube, äh, jetzt am Wochenende gab es ja auch im Profifußball, äh, im DFB-Pokal wieder einen Fall. Äh, ich glaube, da könnte ich auch für nichts garantieren. Ich glaube, das ist das Äußerste, was passieren kann, aber zum Glück äh, ist es uns noch nicht vorgekommen, aber das wäre so das Äußerste, was, was passieren könnte. Zweite Frage. Jetzt komm mal ein bisschen näher dran. Ja, besser ist das. Ja, ich komme auch noch mal ein bisschen näher dran. So,
1: ich zähle gleich wieder runter. Bist du ready? Ja, klar. Drei, zwei, eins. Der da ist er drin. Der ist drin. Boah, Fair da Ding. ist er drin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Boah, ich konnte nichts machen. Unten links von mir, und unten rechts von dir. Ja, mit der breiten Seite, ne? Wie hast du mir, wie hast du mir vor dem
0: Podcast gesagt? Das Zitat bitte einmal nochmal wiedergeben. Ja, Herbert Rubesch, äh, unser damaliger Stützpunkttrainer hat immer gesagt, mit der breiten Seite haben wir zu spielen. Der Bruder vom, vom legendären Horst Rubesch. Bis heute hat sich eingebrannt, ne? Also hat er alles richtig gemacht, habe ich bis heute dich vergessen. Weggemacht, das Ding.
1: Ast rein. Ja, dann frage ich dich ganz gerne mal, finde ich, finde ich ganz, ganz interessant. Mit welchen drei Profifußballern? Würdest du ganz gerne mal auf eine Abschlussfahrt nach Mallorca fahren?
0: Naja, ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe natürlich, ich habe natürlich immer, immer super, äh, super Jungs dabei auf der Abschlussfahrt, also die kann wahrscheinlich keiner toppen. Ist die Frage, ob ich jemanden. Du kannst möchte... dir jetzt aus dem Profibereich einen aussuchen. Die sagen alle ja. Wir haben gute Kontakte, wir sagen, die sagen ja. Ja, ich als, äh, wie, ähm, wie Grudowski Dortmund -Sympathisant. hat es Joel Grodowski ausgedrückt, Dortmund-Sympathisant, hat er mal netterweise, gelacht. ich glaube, wenn man dritte Liga spielt, darf man nicht mehr Dortmund-Fan sagen, ich bin tatsächlich Dortmund-Fan, wird natürlich auf jeden Fall einen äh, Dortmunder Jungen ganz gerne mitnehmen. Ähm. Ja, ich finde äh, Gregor Kobel äh, macht auf dem Platz einen überragenden Eindruck, äh, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, äh, sich so schnell ähm, bei einem, ich sag mal, Titelkandidaten sich so schnell in die Herzen der Fans zu spielen und auch so eine Führungsrolle zu übernehmen. Ich, ich wüsste gerne, wie er privat ist. Und mhm. äh, ich, so wie ich ihn einschätze, so wie er rüberkommt, glaube ich, kann er auch was am Glas, was oh, ja nicht ich ganz auch. unwichtig ist, ja, wenn zumindest man zumindest Als Torhüter geht. hast du sowieso mal festen Griff, also so, so. einen so Liter im, im Bierkönig, den hält er ganz gut fest. Wir wäre der Zweite? Der Zweite wäre, ist mir jetzt gerade eingefallen, Herr Kimmich vom FC Bayern. Wow. Alleine einfach, dass wir ihn als Sus mal einmal unter die Theke trinken können. Ah, <lacht> ja, Dass die, gro die große Klappe, die uns beiden <lacht> wahrscheinlich verbindet, äh, mal ein bisschen kleiner wird. Äh, aber ich glaube, da tut er sich nichts. Und vielleicht ist es der Grund, warum ich ihn nicht so mag, äh, dass ich da mich auch manchmal wiedersehe in ihm auf dem Platz.
1: Spieler Nummer drei.
0: Ja, Spieler Nummer drei äh, muss ich einfach, ich sag mal, es gibt ja immer die große Diskussion, CR7 oder Messi, äh, da würde ich schon den aus meiner Sicht besten Fußballer aller Zeit nehmen. Für mich, Lionel Messi, weit vor allen anderen, auch vor allen, die es gegeben hat. Ähm, ich finde auch Vergleiche mit ehemaligen Spielern hinken da sehr, weil der Fußball sich so weiterentwickelt hat und äh, gar nicht so sehr aus, aus menschlichen Gesichtspunkten einfach so. Ich sag mal, ja, den hat man immer bewundert, ich zum Glück auch schon mehrmals im Stadion. Also ist einfach für mich der größte Fußballer aller Zeiten und äh, den mal live zu, zu erleben und dann auch noch in einem privaten Umfeld, äh, vielleicht auf Mallorca, an der Theke, ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt.
1: Also das ist eine hervorragende Malle-Reisegruppe, die Denk du da aufgestellt auch. hast, da kann sich jeder drauf freuen, auf jeden Fall richtig coole Antwort. Dann kommen wir zur letzten, zum letzten Schuss.
0: Ich hole noch mal den Ball aus dem Netz, um noch mal zu betonen, dass er drin
1: war. <lacht> ja, das sind auch mal die provokanten Gesten. Ja, ja. <lacht> auch noch mal den Ball aus dem Netz holen und vielleicht noch mal einen kleinen Schwenk an den gegnerischen Fans vorbei machen. Ja, und dann kurz die Faustball. Das, das würde ich gut. nie machen.
0: So. Okay, der letzte. Zählst so, du?
1: Ich zähle runter. Drei, zwei, eins. Daneben. Ah, da wollte ich es zu genau machen. Daneben. Oh. Und das ist jetzt, ich habe gehofft, dass er daneben geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil jetzt habe ich was ganz Schönes vorbereitet. Denn es ist das Ende dieser Staffel und deswegen gibt es zum Ende auch nochmal was ganz Besonderes. Ähm wenn du im nächsten Spiel triffst, dann gibst du entweder deiner Mannschaft einen Kasten Bier aus. Wenn du doppelt triffst, dann gibst du ebenfalls deiner Mannschaft einen Kasten Bier aus. Und wenn du schaffst, einen Dreierpack zu machen, dann schwöre ich hiermit, gebe ich höchstpersönlich euch ein Kastenbier aus. Bist du dabei? Ja, definitiv. <lacht> Gut, dann schlagen wir hiermit ein. Das machen wir. Händedruck ist gegeben. Ja, ihr habt es gehört. Trifft da einmal, gibt es ein Kastenbier für die Mannschaft aus eigener Tasche. Trifft da zweimal, gibt es ein Kastenbier, Trifft da wieder dreimal. Dann, du kriegst meine Kontaktdaten, dann schmeiße ich dir rein.
0: Das Risiko für dich hält sich in Grenzen, aber ich, ich werde alles geben. Also wenn ich einen Freistehen sehe dann bitte Mitte, mache ich Sonntag alleine, können die sich schon mal drauf einstellen. Aber <lacht> und deswegen
1: kommen wir nämlich jetzt auch zum Ende. Und das ist so schön, dass wir jetzt auf den nächsten Spieltag gucken können. Es ist der zweite Spieltag der Landesliga und es ist Derby-Time. Sus Kaiserau spielt gegen Königsborn. Der letzte Gast, den wir hier hatten, spielt gegen den aktuellen Gast, den wir hier haben.
0: Heimspiel für den Sus Kaiserau, Sonntag, 20.08.15 Uhr. Hast du Bock drauf? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde mal, Derby ist immer Derby ist ein Begriff, da verbinde ich auch eine gewisse Rivalität ähm, mit. Deswegen fällt es mir immer schwer, das für das Duell gegen Königsborn zu sagen. Ich glaube, das kam bei Veli äh, in der letzten Sendung auch raus, dass diese Rivalität, sage ich mal, gar nicht so groß ist. Aber ein Nachbarschaftsduell will man immer unbedingt gewinnen, weil da kann man auch mit vielen Zuschauern, Zuschauern rechnen. Wie Veli es auch schon gesagt hat, man kennt sich untereinander auch aus den Duellen der letzten Jahre ähm, schon. Und wir hätten sehr gerne sogar freitags gespielt, weil auch ein Thema, was ihr, äh, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung ähm, hattet, ähm, bei Königsborn hat es nicht gepasst, muss man auch verstehen, äh, da hätten zwei, drei Leistungsträger beruflich bedingt dann äh, gefehlt, aber wir hätten natürlich mehr Leuten gerne die Chance gegeben, dabei zu sein, äh, sonntags sind da sicherlich immer ein paar Zuschauer weniger, mhm. aber wir freuen uns riesig auf das Spiel, wir hoffen natürlich trotzdem äh, auf ein volles Haus. Und ich glaube, sportlich könnten die Voraussetzungen auch schlechter sein. Die eine Mannschaft gewinnt mit 6-1, die andere mit 4-1 am ersten Spieltag. Ähm, beide, glaube ich, keine ganz schlechte Figur gemacht. Ähm, ich sehe Königsborn trotzdem in der, in der Favoritenrolle, nicht nur, weil sie zwei Tore mehr geschossen haben, auch weil die Ambitionen, glaube ich, etwas andere sind in dieser Saison, haben sich brutal verstärkt. Äh, hatten letzte Saison schon eine richtig gute Mannschaft, wo sie es vielleicht noch nicht mal ganz auf der Straße bekommen haben. Da waren wir zweimal als Sieger vom Platz gegangen zum Glück. Wollen wir natürlich Sonntag auch wieder. Wir haben den Heimvorteil. Also ich bin wirklich gespannt, was das gibt.
1: Und mit diesen, ja, wie ich finde, nochmal motivierenden Worten werden wir hinter der zweiten Staffel jetzt, ja, mit einem traurigen Auge, aber auch mit einem lachenden Auge einen Cut machen. Timo, danke, dass du heute da warst. Es war wie immer sehr, sehr erfrischend. Du bist ein Mann, der da auch einfach, ja, nicht kein Blatt vor dem Mund hält, so wichtig
0: beschrieben habe, hat, hat sich hier durchgezogen. Danke an der Stelle auch schon mal an dich. Ich habe zu danken, war echt cool und äh, freue mich natürlich auch auf die nächste Staffel.
1: Wenn sie denn kommt und da ja, sind wir beim Abschluss. Ja. Wir und ich persönlich habe mich extremst gefreut, das ganze Thema hier als Host äh, ja, begleiten zu dürfen. Es war mir echt ein innerliches Feuerwerk. Das hat Spaß gemacht in Zusammenarbeit mit den Rohnachrichten, die mich hier top unterstützt haben mit diesem Super Equipment. Den Hellweger Anzeiger, den hatten wir auch mit drin. Ähm, es wurde verbreitet, es wurde gehört, die Zahlen waren gut und wir werden natürlich jetzt auch im Nachgang gucken, wie haben sich die Zahlen entwickelt. Wie ist es so bei euch angekommen? Und dann werden wir uns nochmal zusammensetzen und sagen, haben wir Bock, weiterzumachen? Und in diesem Sinne wünsche ich allen, Ballhoy viel Erfolg bei allen euren Spielen. Bleibt sauber und haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.